0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Böll Fokus. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich, dass Sie zuhören, wenn wir dieses Mal über Menschen und Mobilitätsmaschinen sprechen. Dank moderner Technologien sind wir in den letzten Jahren ja deutlich mobiler geworden. Angefangen bei den Mobiltelefonen, die dafür gesorgt haben, dass wir immer und überall erreichbar sind, über die extrem verbilligten Fernreisen bis hin zur Auflösung des klassischen Arbeitsplatzes. Aber mit diesen vermeintlichen Verbesserungen, die ja vor allem Beschleunigungen bedeuten, gehen leider auch negative Dinge wie Burnouts oder Verkehrschaos einher. Darüber haben kürzlich der Professor für Technikgeschichte Dr. Hans-Ludger Dienel von der TU Berlin und der Mobilitätsforscher Dr. Wert Kanzler vom Wissenschaftszentrum Berlin in der Böll-Stiftung gesprochen. Professor Dienel klärt gleich zu Beginn die Frage, wo der Drang des Menschen nach räumlicher Beweglichkeit eigentlich herkommt und zitiert dafür verschiedene historische Forschungsmeinungen.
1: Die Verhaltensforschung sagt, wir sind Rudeltiere, aber im Wesentlichen sind wir eigentlich Hocktiere, möchten uns hinsetzen. Das ist ein ganz wichtiges sozusagen Moment. Der bekannte große österreichische Verkehrsforscher Hermann Knoflacher, der hat sich die Genetik quasi an der Stelle als Leitdisziplin ausgesucht. Die sagt, ja, genetisch sind wir eigentlich Energieminimierer. Die Zellen wollen möglichst wenig Energie verbrauchen. Und das prägt so stark, da ist die Gravitationskraft, so massiv in Richtung Energieminimierung, das, was in Steigerung des Energieverbrauchs geht, ganz persönlich für uns gar keine Chance hat. Knoflacher sagt zum Beispiel, im Vergleich in der Konkurrenz zwischen öffentlichen Personenverkehr und dem individuellen Verkehr, dem Autoverkehr, hat der öffentliche Verkehr gar keine Chance, wenn es anstrengender ist, den ÖV zu benutzen als den IV.
0: Diener selbst aber glaubt,
1: ich halte diese Erklärung allerdings äh, für viel zu platt reduktionistisch. Denn wir Menschen haben uns ja stärker als jedes andere Tier von unseren Genen, von unseren Instinkten auch jedenfalls partiell befreit.
0: Interessanterweise hat sich aber auch das Image der Mobilität verändert.
1: Im 18., 19., 20. Jahrhundert wird Mobilität immer mehr was sozusagen Positives mit Freiheit konnotiert. Das ist jetzt eine Zigarettenwerbung von Gaulois, wo eben der, diese Person da so sitzt und sagt, heute mache ich mal, was ich will. Nichts. Und äh, ich sehe da schon eine Tendenz, wo jetzt die Immobilität positiv konnotiert wird. Und ist das gefährlich? Ich halte es partiell auch für gefährlich. Ich halte es auch für einen Ausdruck, von fehlender Selbstwirksamkeit. Also wenn wir uns die 60er und 70er Jahre angucken, diese Schrauber an den Mopeds, an den Mokings, an den, an den Autos, die trauten sich zu, sozusagen, solche, so eine komplizierte Maschine selber zu reparieren. Heute gibt es ja sehr viele Menschen, die sagen, ich will gar kein Auto mehr haben. Das ist mir viel zu kompliziert. Ich leih mir lieber ein bei Carsharing ein Auto.
0: Was die Zukunft angeht, erwartet oder empfiehlt Dine gemäß seiner
1: Forschung Folgendes. Wenn wir die Energiewende so machen wie die Verkehrswende und die europäische Verkehrsindustrie dann so dasteht wie jetzt die Energieunternehmen, dass die sagen, wir verlassen diesen Markt, wir hören auf, das glaube ich ist für Europa gefährlich. Und da bin ich eher auf der Green Growth Ebene.
0: Gutes Stichwort für Wertkanzler, der am Wissenschaftszentrum Berlin zur Mobilität forscht und sich vor allem mit dem Wie der Mobilität heute und in der Zukunft beschäftigt. Und für ihn ist zuerst einmal folgende Unterscheidung wichtig.
2: Wer viel unterwegs ist, ist nicht unbedingt mobil. Auch ganz, ganz viele Leute, die gezwungen sind, täglich große Pendelstrecken zu fahren. Die haben nicht wirklich viel Mobilität gewonnen, sondern sie haben extrem hohe Verkehrsleistungen.
0: Stau ist also eine unangenehme Begleiterscheinung, die man nur so lange in Kauf nehmen muss, bis es effizientere Mobilitätslösungen gibt. Und die müssen sowieso dringend gefunden und natürlich auch implementiert werden, mahnt Wert Kanzler an, wenn man zumindest die Klimaschutzziele noch irgendwie erreichen möchte. Sein Vorschlag daher, den Verkehr zu dekarbonisieren. Aber was heißt das genau?
2: Dekarbonisieren hat drei Dimensionen. Effizienteren Verkehr, den, e den Verkehr effizienter machen, den Verkehr elektrifizieren und den Verkehr vernetzen.
0: Und dank der Digitalisierung ist das auch denkbar, denn die konkreten Geräte, die geraten ja immer mehr in den Hintergrund.
2: Da möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen aus einer Befragung, die wir gemacht haben mit Kunden in Berlin und in anderen Städten, die sich bei einem dieser neuen Carsharing-Anbieter angemeldet haben, bei DriveNow und Car2Go. Und ähm, bei den Motiven, sich dort anzumelden, ist das oftmals sehr wichtig. Das ist die Chance, da mal ein Mini-Cabrio zu fahren. Und das haben die Leute auch angegeben. So, und dann haben wir die Leute nach einem Jahr nochmal befragt. Und Großteil von denen haben folgendes gesagt, ja, ich habe mich mittlerweile auch bei... Kartogo angemeldet, bei Flinkster, bei Multicity. Und mir ist es im Prinzip relativ egal, welches Auto ich habe. Ich will vor allen Dingen, dass es nahe da ist, dass es hier um die Ecke ist. Und das ist natürlich etwas, was die Autoindustrie mit großer Sorge sieht. Wenn das Gerät verschwindet hinter dem Zugang. Dann heißt es natürlich auch letztlich, sind vielleicht die Geschäftsmodelle ganz woanders.
0: Über genau diese neuen Möglichkeiten, nicht nur für die Industrie, sondern auch für den Einzelnen, habe ich mich mit Wert Kanzler im Anschluss dann nochmal in Ruhe unterhalten.
2: Also bevor man mit diesen neuen Dienstleistungen Geld verdient, muss man natürlich auch erstmal wahnsinnig viel investieren und muss man den gesamten Geschäftsbereich umbauen. Und das ist im Moment die Situation, in der die Autoindustrie ist. Und deswegen tut es sich auch so schwer, Abschied zu nehmen vom Alten und das Neue aufzubauen. Und das wird nur gehen mit Druck. Das geht nur, wenn die politischen Bedingungen so sind nach dem Motto Erstens, Verbrennungsmotorfahrzeuge sind ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zulässig. Mhm. Da brauchen wir ein ganz klares Datum, brauchen wir so ein Ausstiegsdatum.
0: Das haben wir bisher ja nicht, ne? Das
2: haben wir nicht, nee. Also es gibt jetzt erste Länder, die das ankündigen. Ne? Norwegen mhm. sagt ab 2025 gibt es keine Neuzulassung mehr für Verbrennungsfahrzeuge. Mhm. Es gibt einige Städte, die haben das angekündigt. Ähm, da werden wir auch hinkommen. China hat jetzt eine Quote beschlossen. Das heißt, 8 und so im nächsten Jahr 10 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge müssen Zero Emission sein. Wie die Autohersteller das machen, ist denen egal. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich auch, auch übrigens kommt der Druck da sehr stark aus China und Asien, weil einfach da der Platz das Problem ist. Die mhm. wissen gar nicht mehr, die können nicht mehr, noch, mehr Autos zulassen. Weil mhm. denn, dann hat man eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die liegt dann irgendwie bei fünf oder sechs Stundenkilometer, so leicht über, um, zu Fuß gehen. Ne? Also das hat wenig Sinn. Das heißt, sie wissen, die müssen mit weniger Autos die Mobilität sichern. Und das heißt, sie werden ganz stark in Richtung Carsharing gehen, in Vermietsysteme gehen. Und wenn man da als deutscher Autohersteller nichts hat, dann kann man da schnell einpacken.
0: Dann frage ich mich trotzdem: warum schlafen da die oder was ist der was, was hält sie denn noch davon ab momentan?
2: Das hält sie davon ab, erstens, dass sie nach wie vor natürlich mit ihren ganz konventionellen Kisten sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, ja, aber ich meine, wenn man jetzt schon weiß, dass es das nicht die Zukunft sein kann, dann... Ja gut,
2: aber man versucht natürlich die, sozusagen die Kurse lange zu merken, bis irgendwie geht. Mhm, ne? Ah ja, okay, ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es eben auch sie nicht, nicht wirklich wissen, wohin denn die Zukunft geht. So ungefähr, dass es elektrisch sein wird und mit dem mehr Dienstleistung klar, aber womit man dann wirklich äh, letztlich dann nachher Geld verdienen weiß man noch nicht. So genau, das muss sich erst rausstellen. Und dann ist eben dieser Übergang ein Problem und natürlich auch die Mental Maps. Also die Leute, die jetzt in der drin sind, die sind halt rein sozialisiert in die klassischen Autos, in die Verbrennungsmotoren höher, schneller, weiter, noch, noch mehr Gewicht und noch mehr äh, auf, motorische Aufrüstung. Und sich davon zu lösen und jetzt sozusagen vom Auto weg in Richtung Dienstleistung zu denken, ist natürlich was komplett anderes. Hm.
0: Und deswegen sagen Sie, also müssen sich politische Rahmenbedingungen dann wahrscheinlich auch eher schneller als langsamer ähm, umändern?
2: Ja, vor allem müssen sie sich... Sie müssen gewisserweise verbindlich sein. Also die Hersteller brauchen auch sowas wie eine Investitions- und Planungssicherheit. Also sie müssen, und wenn wir jetzt sagen 2030, sagen wir mal, ne? 2030 als ein fixes Datum, dann eine Schluss mit Verwaltungsmotortechnik. Das ist für die Autoindustrie ein relativ kurzer Zeitraum. Das sind zwei Produktzyklen. Also in der Zeit werden zwei Autogenerationen kreiert. Das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Aber ich glaube, dass man sowas braucht, weil, wie gesagt, erstens man möglicherweise, wenn man das nicht hat, äh, zu spät kommt, ne? zu spät kommt im Straf das Leben so. Und das und das Zweite ist, äh, dass natürlich ohne Druck da auch nichts passiert. Warum, warum sollte man von sich aus, ich meine, warum sollte man ein bis dato erfolgreiches Geschäftsmodell von sich aus einfach so abschaffen?
0: Es ist ja so, dass viele bei der Zukunft der Mobilität sich, glaube ich, öfters vorstellen, das wird einfach ein Individualverkehr, der komplett aus Elektroautos besteht. Und Sie glauben, das ist nicht so direkt die Zukunft, sondern die Zukunft ist eigentlich vernetzte Mobilität. Können Sie vielleicht noch mal genauer erklären, was das bedeutet im, im Unterschied und auch, wie sehen denn dann Städte aus?
2: Ja, also wenn wir jetzt einfach nur die Autos, die wir haben, elektrisch betreiben, dann haben wir zum Beispiel bei den ganzen Platz, äh, Platzverschwendung nichts gewonnen. Dann haben wir weiterhin diesen riesen Platzbedarf und die Autos, die dumm die rumstehen. Wenn wir jetzt tatsächlich dahin kommen, die, die Verkehrsmittel zu vernetzen, dann kommen wir mit wesentlich weniger Autos aus. Man kann die Autos natürlich dann ständig rumfahren lassen. Man kann sie vielfach mehr nutzen als ein privates und man kann dann mit weniger Auto im Prinzip die gleiche oder sogar mehr Mobilität organisieren. Das heißt, man hat mehr Platz in der Stadt für andere Dinge und man ist einfach extrem viel effizienter unterwegs.
0: Aber was kommt, also vernetzte Mobilität, was gehört da alles dazu?
2: Da gehört alles dazu, vom Fahrrad ähm, über auch Autos, über verschiedene Busvarianten. Das können auch kleine Busse sein, zum Beispiel in der Nacht braucht man nicht einen riesen Bus, wenn man nur ein paar Leute durch die Gegend fährt bis hin zu, natürlich zu den Massenverkehrsmitteln wie S-Bahn und Regionalbahn im Prinzip alles, was wir jetzt haben plus ein paar neue, kleinere Varianten oder Zwischenvarianten und das alles vernetzt im Prinzip, wo es nicht auf das Verkehrsmittel selbst ankommt, sondern auf den Zugang.
0: Und der Zugang, der liegt dann wo? Oder der findet wie statt?
2: Ja, beispielsweise über ein Smartphone oder Nachfolger vom Smartphone. Also ein persönliches Gerät, wo ich praktisch meine Bedürfnisse eingebe, mein Profil habe. Also das Gerät im Grunde auch schon weiß, was es mir vorschlägt, wenn ich von A nach B will. Und ich dann innerhalb ganz kurzer Zeit routinemäßig, das ist ein bisschen das Zauberwort, routinemäßig, ich einfach bestätige oder reinklicke, was ich machen will und dann ist dieses ist diese Option für mich eröffnet. Ist das Auto da oder ich habe ein Foto oder ich habe einen Plan, wo ich dann einsteigen kann oder wo ich hin kann und das alles möglichst einfach und ist auch natürlich nahe weit, dass ich nicht riesen Entfernung habe, um Verkehrsmittel zu zu entern sozusagen. Und das ist ja alles technisch möglich. Es ist ja kein, kein Geisterwerk.
0: Aber das heißt also, vernetzt bedeutet, oder beziehungsweise dieses Platz einsparen würde deswegen erfolgen, weil wir dann auf den Straßengrund also generell weniger Verkehrsmittel unterwegs hätten, einfach weil die Busse wirklich auf das reagieren können, was gerade gebraucht
2: wird. Genau, man muss sich dann sozusagen so eine, also man kann sich ja sinnvolle Big-Data-Anwendung vorstellen. Das wäre so eine sinnvolle Big-Data-Anwendung, wo man sozusagen... Werte aus der Vergangenheit hat, was wird benutzt und auch Prognosen, wie ist das Wetter, was ist irgendwie was Besonderes, ist ein Fußballspiel, ist ein Feiertag und dann ist sozusagen aufgrund historischer Werte, aufgrund von präzisen Prognosen, ist das Steuerungssystem in der Lage, sozusagen die Fahrzeuge dort zur Verfügung zu stellen, wo sie gebraucht werden. Da fahren nicht irgendwo sinnlos Busse durch die Gegend zu produzieren oder fahren heiße Luft, sondern da, wo tatsächlich die Nachfrage da ist. So, so stellt man sich das idealerweise mhm. vor.
0: Und so oder so geht es einher mit Natürlich noch mehr Datensammlung, noch mehr auch Daten, die man von sich abgibt, an wen vielleicht dann ja auch gar nicht so richtig klar ist. Wie stehen Sie so zu dem Thema Datenmissbrauch, der dann auch möglich wäre?
2: Ja, das ist ein Grunddilemma, aus dem kommen wir nicht raus, solange, sobald wir Daten produzieren. Das machen wir mit jedem Mobilfunkvertrag, den wir abschließen, sogar auch mit Prepaid äh, sind wir natürlich schon längst in der Mühle drin. Ähm, da kommen wir nicht raus. Was jetzt speziell die Daten angeht, die entstehen, zum Beispiel bei so einer intermodalen Verknüpfung oder so einem Produkt, wenn ich so eine Dienstleistung in Anspruch nehme, da muss natürlich klar sein, dass ich als Kunde ganz bewusst entscheide, was mit den Daten passiert. Ich kann sagen, okay, die, darf, die dürfen nicht genutzt werden oder ich spende sie oder ich sage, es dürfen nur bestimmte nutzen oder nur die Wissenschaft oder nur die BVG und die das nicht weitergeben oder auch nicht die BVG. Also ich muss im Prinzip am Anfang, wenn ich so einen Vertrag unterschreibe, die Wahl haben, das nennt sich Opt-in-Verfahren, das heißt, ich muss genau sagen, was damit passiert. Hm. Heute ist es genau andersrum. Heute müsste ich umgekehrt sagen mit dem Finger heben und sagen, ich will aber nicht. Und dann müsste ich mich auch auf das äh, Datenschutzgesetz beziehen. Wir schlagen vor, dass es genau andersrum ist. Also dass, wenn ich so einen Vertrag unterschreibe, dass ich zunächst einmal ich entscheide, was mit den Daten passiert. Mhm. Der Missbrauch lässt letzt, sich aber trotzdem nicht zu verhindern. Ne? Also wenn jemand äh, zum Beispiel über einen Geheimdienst oder sonst wie an okay. diese Dinger ran will, dann kann man das, das lässt sich nicht verhindern. Mhm. Also auch wenn ich noch so viele Dinge vorher mit dem Kreuzchen ausschließe, mhm. ist der Missbrauch nicht, nicht zu verhindern. Das ist ein Grundproblem. Aber dann können wir natürlich alles, was sozusagen Mobilfunk und Datenbasiert ist, im Grunde vergessen. Mhm.
0: Natürlich gibt es auch analoge Ideen und Lösungsansätze für die Mobilität der Zukunft. Wie beispielsweise die Haltestelle, an der einer ohne Auto von einem mit Auto aufgelesen werden kann. Aber gegenüber den weitaus effizienteren und auch lukrativeren, meistens technologiebasierten Ansätzen, werden es solche analoge Ideen wohl sehr schwer haben. Wo dann die Grenzen zur Wahrung der Privatsphäre und zur Verhinderung einer größeren Maschinisierung gezogen werden müssen, das liegt nicht zuletzt an der Politik. Für die Stadt Berlin hat man sich mit der neuen Verkehrssenatorin Regine Günther zumindest jemanden geholt, der sich stark für Klimaschutz engagiert und schon seit Jahren bemängelt, dass der Verkehr bisher gar nicht zum Klimaschutz beigetragen hat. Wie sie allerdings zu den Themen Datenschutz und Maschinisierung steht, das wird die Amtszeit dann erst zeigen. Ja, und damit war es das dann auch schon wieder. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Sarah Steinert und diesen Podcast, den können Sie natürlich auch abonnieren bei iTunes, bei Podcast Addict und eigentlich auch bei allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.